Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo no podcast do Prado PEC, o podcast da Prado Consultoria, que é uma empresa que busca trazer informação de qualidade, informação técnica e altamente prática, tanto para o produtor do campo, quanto para os consultores, quanto todos os profissionais que estão diretamente envolvidos na produção animal lá no campo. Pessoal, é cada vez mais satisfatório trazer para vocês essas informações através aqui do podcast, porque nós temos um feedback muito interessante dos nossos ouvintes e para a isso eu peço que sempre que vocês quiserem dar alguma sugestão, que vocês quiserem trazer algum feedback para a gente, nos procure diretamente lá no Instagram. Mande um direct para nós no Instagram que você vai conseguir falar. Da mesma forma, vocês também conseguem nos encontrar nos comentários dos posts do Instagram. Agora também nós estamos bem mais presentes no Facebook. Vocês podem comentar nos nossos posts do Facebook que nós vamos entrar em contato com vocês se necessário. E também no YouTube. No YouTube nós estamos com diversos vídeos e agora estamos fazendo vídeos exclusivos do YouTube. Vídeos onde a gente pode gastar um tempinho mais para passar uma informação, uma informação mais aprofundada e isso se torna muito interessante na interação que a Prado Consultoria tem com todos os nossos seguidores, nossos ouvintes e dessa vez nós viemos conversar com vocês no episódio de número 17 que agora é o Prado PEC Gestão Episódio 5. Então, assim como a gente já vinha fazendo, a gente alterna um episódio do Prado PEC tradicional, que sou eu e o professor Jumar, e depois um Prado PEC Gestão, onde eu trago informações de gestão empresarial voltado para fazendas. Até agora, nos cinco primeiros episódios do Prado PEC Gestão, eu estava trazendo para vocês ferramentas de gestão que já são utilizadas nas fazendas, mas que mesmo assim tem muito muita importância para as fazendas. Essas ferramentas eu não vou deixar de trazê-las para vocês, só que o principal intuito meu com o Prado PEC Gestão é trazer ferramentas da gestão empresarial e de forma que a gente possa aplicar elas diretamente na fazenda para a gente transformar a nossa fazenda cada vez mais em uma empresa, né? já que a nossa fazenda ela é composta de números, a gente precisa que esses números sejam satisfatórios para a gente, precisa que traga lucratividade para a nossa propriedade e consequentemente lucratividade para a gente, né? A gente precisa que a fazenda seja uma ferramenta de prosperidade para nós e para várias gerações, já que se trata de um negócio de ciclo longo, né? E pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento, de planejamento e estratégias para as fazendas, a gente tem que começar a pensar de forma semelhante a como a gente pensaria numa empresa. Em uma empresa, a gente tem muitas ferramentas extremamente interessantes, inclusive essa que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Não é uma ferramenta nada nova, é uma ferramenta até bastante antiga, mas que ainda é muito efetiva no desenvolvimento de estratégias para as empresas. Eu, pelo menos, ainda nunca vi pessoas ou técnicos trazerem esse tipo de ferramenta para as fazendas. Eu tenho certeza que deve haver algumas empresas aí, porque nós temos no Brasil empresas altamente capacitadas trabalhando gestão de propriedades rurais, mas esse também é um dos principais intuitos da Prato Consultoria, trazer ferramentas de gestão para a fazenda. E a ferramenta de hoje é a análise SWOT. Para quem trabalha com empresas, para quem trabalha com gestão ou no ramo de administração, já até está cansado de ouvir sobre essa matriz, que é a matriz da análise SWOT. 
Mas, para quem trabalha com fazendas, para os proprietários, para os consultores, é uma excelente ferramenta, uma ferramenta que não precisa ser feita com muita frequência, num intervalo muito pequeno. A matriz mesmo, ela precisa ser feita uma vez por ano e as estratégias que a gente determina com ela devem ser monitoradas durante todo o ano. Aí sim podemos estabelecer uma frequência. Mas o que seria essa análise SWOT? Ela é uma ferramenta para analisar o cenário ou o ambiente para a gente poder é, tomar decisões. Ela é uma ferramenta base para gestão, porque ela trata diretamente de planejamento estratégico. Então, com ela, eu consigo analisar aonde que a fazenda está hoje, em diversos sentidos. Vocês vão perceber que pode se aplicar a análise SWOT em em diversas frentes da fazenda, né, em diversos focos. E eu também consigo analisar o posicionamento estratégico. As estratégias que eu estou utilizando hoje, elas são eficientes? O que, que eu posso melhorar nelas? Né? Então vamos lá. O SWOT se escreve S-W-O-T. É uma sigla que representa quatro palavras em inglês, onde o S representa, na tradução, força. O W representa fraqueza, o O representa oportunidade e o T representa ameaças. Né? Então são palavras do inglês onde para o português elas viram essas quatro palavras. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E olha que interessante, de início a gente já consegue estabelecer dois parâmetros diferentes para a gente iniciar a nossa análise SWOT. Os padrões de força e de fraqueza, que é o S e o W, eles dizem de situações internas da fazenda, coisas que estão sobre o nosso controle. Porque as forças, gente, o S, é aquelas vantagens que a fazenda tem, tanto em relação a outras fazendas, quanto vantagens que permitem a gente alcançar o sucesso no nosso planejamento. O W, que são as fraquezas, são as desvantagens que nós temos, tanto em relação ao mercado, quanto em relação a outras fazendas. Eu acho difícil a gente trazer essa mentalidade da análise SWOT, assim como em empresas, de concorrência, porque aqui a gente não trabalha muito bem com concorrência. A gente tem que produzir um animal de boa qualidade e com eficiência para a gente fornecer ele para o mercado. Certo? Então a gente não está tra trabalhando tanto com concorrência. Assim como a gente fala de vantagem e desvantagem de forma competitiva, aqui nós vamos trazer como uma forma de trabalhar as vantagens de forma a produzir um animal de boa qualidade, de forma eficiente e trabalhar as desvantagens para que elas não atrapalhem o nosso objetivo lá na frente. Então o S e o W eu trabalhei aspectos internos da minha fazenda. Agora o O. E o T do SWOT, né? então o O e o T, que é oportunidade, e o T, que é a tradução para ameaças, vão dizer de um ambiente externo. O O são os aspectos positivos relacionados ao potencial de fazer crescer essas vantagens. Então são os aspectos, por exemplo, de mercados, aspectos externos, que podem trazer oportunidades para que as vantagens que a gente tem dentro da fazenda façam a gente conseguir resultados melhores ainda. E as ameaças são aqueles aspectos que podem comprometer a nossa vantagem. São aspectos que podem atrapalhar a gente alcançar os nossos objetivos. Então a gente tem que avaliar de tudo, desde aquelas coisas que a gente realmente não tem controle nem previsibilidade nenhuma, ou os fatores como, por exemplo, o mercado, que a partir do momento que a gente passa a ficar mais por dentro, a gente passa a estudar mais o mercado de perto, a gente passa a ter uma noção melhor do que, que pode acontecer num curto, num médio, num longo prazo, 
que rumo que o mercado está tomando. Então nós vamos falar um pouco disso a hora que a gente estiver falando sobre essa parte de ameaças e como que a gente pode evitar que ela afete diretamente o nosso resultado. Né? Então, é, como que a gente pode aplicar isso dentro da fazenda? Qual que é a aplicabilidade da análise SWOT? Eu posso fazer ela desde o posicionamento geral da minha fazenda, o posicionamento global, onde eu vou estabelecer essa matriz, onde eu vou estabelecer essa análise e saber qual a situação da minha fazenda como um empreendimento, como um todo. né? E aí eu vou analisar quais são as forças da minha fazenda. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Fazenda ela tem uma facilidade operacional muito grande e isso ajuda que a gente siga os protocolos estratégicos de forma correta. A fazenda tem funcionários muito bem engajados com o planejamento, então quando a gente traz um planejamento de fora, senta, reúne com os funcionários, eles têm facilidade de executar a risca da forma que a gente estava querendo. Né? A fazenda tem estrutura muito bem conservada, para a gente poder operacionalizar todo o sistema de produção. Então vamos supor, ela tem uma fábrica de boa qualidade, ela tem é, tratores e vagões de boa qualidade que a gente consegue implantar um sistema mais intensivo com mais facilidade. Isso é uma força também. Agora alguns exemplos de desvantagens que a gente pode ter numa fazenda. Vamos supor que a fazenda trabalha com é, pastos bastante degradados. Que os pastos estão degradados e a gente sabe que isso vai levar um tempo para a gente conseguir restabelecer esses pastos lá na frente. Não é um prazo curto para a gente ter pasto de boa qualidade se os pastos da fazenda estão rapados. Então, por enquanto, isso é uma desvantagem e a gente precisa estabelecer estratégias de médio e longo prazo para a gente melhorar isso. E por que, que isso é uma desvantagem tão grande? Porque ela atrasa a nossa produção. Outro ponto que pode ser considerado uma fraqueza da fazenda, porém não tão fácil de ser resolvida. Água. Às vezes a fazenda ela tem uma distribuição de água muito ruim e a gente tem muita dificuldade. E a única solução viável é passar a ter água artificial em quase toda a fazenda. Que isso é um planejamento estratégico muito caro. A gente precisa de um planejamento de longo prazo para poder fazer isso e nem sempre o produtor tem o dinheiro na mão para poder desenvolver um planejamento desse. Então isso se torna uma fraqueza da fazenda, porque esse tipo de distribuição de água de baixa qualidade, onde a gente não tem o alcance dos animais nos locais corretos, em quantidade, volume, qualidade corretos, a gente tem queda na produção, a gente tem dificuldade de desenvolver os lotes da forma que a gente queria. Vamos supor que uma das desvantagens ou uma das fraquezas que a gente tem é o capataz tem muita dificuldade de lidar com outras pessoas. Ele trabalha muito bem sozinho, se você passa para ele é, alguma tarefa e ele executa com maestria, ele é muito bom. Mas na hora de colocar para trabalhar com outras pessoas junto com ele, ele não gosta, ele é daquele tipo que fala, ah, eu faço as coisas melhor sozinho é, e acaba atrapalhando a produtividade da outra pessoa que a gente coloca para trabalhar com ele. Isso é uma fraqueza da fazenda e é uma fraqueza que pode ter um planejamento estratégico, afinal de contas está fadado ao fracasso as fazendas que seguram pessoas de acordo com a eficiência delas sozinhas né? e não a eficiência em grupo. A gente precisa trabalhar cada vez mais como grupo, porque pessoal, uma fazenda quando ela tende à intensificação, ela tende a aumentar a quantidade de funcionários. 
E se a gente está falando isso em fazendas grandes, a gente está falando de muitos funcionários, uma fazenda setorizada e uma fazenda que precisa ter vários líderes. Então percebam que a gente tem fraquezas que a gente reconhece e percebe que é difícil da gente modificar elas, assim como nós temos fraquezas que a gente percebe, principalmente quando a gente compara com sistemas de produção de outras fazendas, que a gente pode sim melhorar essa fraqueza nossa, a gente pode transformar ela e pode acabar agregando uma força para a fazenda, ao invés da gente ficar dando murro em ponta de faca. Agora vamos pegar exemplos do ambiente externo, onde a gente trabalha as oportunidades e a gente trabalha as ameaças. Em termos de oportunidade, nós temos oscilações do mercado. Nós sabemos, por exemplo, que o ciclo da pecuária ele acompanha um período onde o bezerro ele está mais valorizado e aí durante certo tempo as pessoas vão começar a acumular mais vacas na fazenda. Isso vai fazer com que os bezerros aumentem de disponibilidade, a oferta começa a ficar maior do que a demanda e o bezerro começa a cair de preço. E aí com o tempo começa a acontecer o quê? Quando o bezerro cai de preço, as pessoas começam a vender as vacas, a oferta de bezerro diminui, a demanda continua aumentando e a gente tem um aumento no preço dos bezerros novamente. Até a gente ter esse ciclo da pecuária todo, que ele influencia em diversos sentidos, tanto na disponibilidade, preço do bezerro, preço da reposição com o animal mais velho um pouco, é o preço do boi gordo lá na frente, o peso que o abate de vacas tem em cima do abate total é, na média de abates brasileiro de bovinos. Tudo isso movimenta o mercado. E esse ciclo da pecuária, ele geralmente ele acontece num giro total em torno de 4 anos a 4 anos e meio. Então, por exemplo, agora que nós estamos aí em agosto de 2020, é, para referência, né, se você estiver ouvindo esse podcast em outra data, nós estamos num momento onde o bezerro está num preço elevado, porém ele está num preço elevado aí já aproximadamente de 8 a 10 meses. Já tem muita gente que conseguiu reter bastante vaca, essas vacas elas vão estar parindo, e depois, mais para frente, nós vamos ter é, até mais bezerros desmamando, só que em um volume maior. Quando esses bezerros forem desmamando lá na frente, lá no ano que vem, eles vão desmamar em um volume maior e pode acabar trazendo uma queda no preço dos bezerros. Então a gente pode aproveitar e se antecipar para que boa parte das compras da reposição ocorra lá na frente. Geralmente, quando uma fazenda tem um ciclo que demora mais a comprar reposição, isso é uma oportunidade. A gente pode prever isso como? Estudando o mercado e estudando o ciclo do mercado. Da mesma forma, quando estiver retornando novamente o bezerro a subir num preço astronômico, a pessoa pode se precaver e ter vacas fornecendo vários bezerros para a gente poder distribuir dessa forma uma receita de altíssima qualidade para a fazenda. Uma outra oportunidade, nós vimos no final do ano de 2019, onde ocorreu uma ação diplomática por parte do Brasil muito grande e um pico repentino na arroba do boi, aonde aqui na nossa região de Rondônia o boi saiu de 135 e pulou para 200 reais em coisa de uma semana e meia e depois ele retornou para 150 reais. Isso é uma coisa que não dava para ninguém prever. Só que isso diz muito do mercado para a gente. É, essa oportunidade elevou o patamar do preço da arroba do boi. 
e as pessoas que aproveitaram, tinham animais para vender nesse momento, conseguiram fazer bastante caixa e as pessoas que se planejaram hoje estão vendendo bastante porque o boi continua subindo cada vez mais. Vamos pensar numa ameaça de mercado. Quando a gente teve aquela crise da JBS lá atrás, a crise da JBS ela não tinha ligação com a qualidade da empresa JBS. Ela tinha ligação com aspectos políticos e acabou derrubando muito produtor porque eram produtores que estavam com muito gado pronto para abate estocado na fazenda e simplesmente não podia abater porque o preço tinha despencado. Isso é uma ameaça. Ah, Neto, mas não tem como prever isso acontecer no mercado. Exatamente, não tem como a gente prever isso. Mas tem como a gente ficar prevenido para não deixar isso pegar a gente de surpresa. Uma estratégia muito boa é que a fazenda passe a trabalhar cada vez mais para ter uma quantidade mais fracionada ou uma frequência maior de abates dentro da fazenda. Porque aí você passa a vender preços médios. Você não fica exposto a épocas muito concentradas de venda de animais. Quando você passa a vender preços médios, por exemplo, eu vendo um lote de animais nesse mês, mês que vem eu vendo outro lote, no outro mês eu vendo outro lote, dessa forma sucessivamente. Assim, eu vou ter um preço médio de venda, que foi o preço médio anual. Lógico, não fiquei extremamente rico com o pico que deu durante o ano, mas também não prejudicou o meu negócio quando deu a queda no preço dos animais. Pessoal, assim que a gente faz essa matriz, essa análise SWOT, tanto para esse ponto global, a gente pode aproveitar e utilizar a mesma estratégia para fazer análises em implantação de projetos menores na fazenda. Por exemplo, eu quero implantar um confinamento na minha fazenda. Beleza, quais são as forças que eu tenho para implantar um confinamento? Eu tenho mão de obra treinada? Gente, confinamento sem gente que entende de confinamento é extremamente complicado. As pessoas precisam ter pelo menos um ano e meio a dois anos de experiência com confinamento para que a gente possa implantar um confinamento de qualidade na fazenda. Então, às vezes, a gente tem que trazer gente de fora ou tem que treinar muito bem as pessoas que estão presentes na fazenda para iniciar. Então, isso daí é um ponto que pode ser uma força ou pode ser uma fraqueza dentro da fazenda. Segundo ponto, eu tenho estrutura pronta ou eu vou ter que fazer um investimento muito grande para iniciar o confinamento? Fraquezas que a gente pode ter. Ah, os a genética dos animais na minha fazenda não é uma genética muito boa para fazer confinamento. Tudo bem, mas existem estratégias para animais de genética mais fraca. Então aí eu posso pensar numa estratégia dessa forma. Então aí eu analisei forças e analisei fraquezas. Vocês concordam comigo que pode existir muito mais pontos de força e fraqueza se a gente analisar a fundo. E um conselho que eu dou, gente, é sempre que for fazer uma reunião estratégica dessa forma para levantar pontos de força, pontos de fraqueza, faça com mais pessoas de posicionamento estratégico, mais pessoas que possam dar sugestões. Uma prática muito viável, que inclusive eu tenho participado bastante, é você entrar tipo como um conselheiro dentro das reuniões de posicionamento estratégico da fazenda. Você participa dessas reuniões como técnico e você tem a capacidade de auxiliar os proprietários a enxergar quais são os pontos de fraqueza e quais são os pontos de força na fazenda. Ah, um confinamento, quais que são os fatores de ambiente externo que podem ser oportunidades ou podem ser ameaças? Uma oportunidade extremamente clara é você ter uma proximidade de ambientes que tenham lavoura perto da fazenda. Então, como a fazenda está estruturada em um local, não tem como você pegar a sua fazenda e levar para outro ponto que fica mais perto de uma lavoura, 
Nesse ponto de vista, ela é considerada como um ambiente externo. Então, é uma oportunidade ou uma ameaça. Agora, a partir do momento que você não tem essa lavoura próxima da fazenda, ela é considerada como uma ameaça, realmente. Aí você tem que pensar duas vezes antes de fazer um confinamento. Ou, às vezes, estabelecer uma estratégia de mais longo prazo aonde você vai plantar esses insumos na sua fazenda. O que nós devemos fazer com as forças da nossa fazenda? Encontrou quais são os pontos fortes? E agora, o que eu faço? Ressalta, enfatiza, fortalece. Estabelece estratégias que você vai fortalecer esses pontos que já são fortes. Eu tenho funcionários de boa qualidade na minha fazenda? Beleza, vamos treinar eles mais. Vamos passar a remunerar eles de forma que eles recebam benefícios por desempenho. Isso são formas de ressaltar, de enfatizar. Ah, eu tenho uma estrutura muito boa na minha fazenda de tratores ou de vagões. Beleza, a gente pode ter a possibilidade de ter um equipamento extra na fazenda para a gente seguir aquele famoso ditado, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Por quê? Se acabar quebrando um equipamento desse, eu não tenho nenhuma reserva dentro da fazenda. É uma forma de eu enfatizar e proteger a força que eu tenho na fazenda. As fraquezas, o que, que eu posso fazer em relação às fraquezas? Controlar elas, corrigir ou talvez minimizar o reflexo que essas fraquezas têm em cima dos meus resultados. Então vamos pegar aquela velha fraqueza do peão que não consegue trabalhar com ninguém. Gente, se o peão não consegue trabalhar com ninguém, se ele tem aquele gênio forte, né? As pessoas gostam muito de chamar isso de gênio forte. Se ele tem um gênio forte e não consegue trabalhar com ninguém, não coloca ele para fazer é, nenhum sistema de produção que vá influenciar demais na receita da propriedade. Senão você vai depender de uma pessoa que não consegue trabalhar com outras pessoas e está mais do que provado que resultados a gente consegue com muito mais eficiência quando existe trabalho em grupo. E o que, que nós podemos fazer com os dois fatores de ambiente externo, que são as oportunidades e as fraquezas? Tem estratégias específicas que a gente pode mudar alguma coisa dentro da fazenda? Não, porque a gente não controla isso que acontece lá fora. O que a gente precisa fazer é estudar. Porque, pessoal, lembrem-se dessa frase. Quanto mais a gente estuda, menos sujeito às consequências da desinformação nós estamos. E quais que são essas consequências da desinformação? Pode ser a gente fazer uma estratégia muito arrojada no momento em que o mercado está em queda. Pode ser a gente acumular muita reposição na fazenda e fazer essa compra no momento em que a reposição está muito alta e planejar para abater esses animais no momento onde, pelo próprio ciclo da pecuária, a gente não vai ter uma relação reposição boi gordo muito boa. Então, o que a gente deve fazer com os fatores externos é conhecer e monitorar com frequência. A partir do momento que a gente coloca frequência no nosso monitoramento e nos nossos estudos sobre esses fatores externos, mais ideia de controle a gente vai ter sobre eles. Mas, na verdade, não é exatamente um controle que a gente passa a ter sobre isso. Mas a gente passa a ficar mais informado e menos sujeito às consequências. Afinal de contas, o que nós devemos fazer é aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Dessa forma, a gente consegue colocar tudo nos trilhos. Então, se a gente fosse transformar essa matriz SWOT, fosse escrever num papel, imaginem aí, a gente vai fazer uma cruz nesse papel. Então, nós temos quatro quadrantes. Na coluna da esquerda, são todos os fatores que ajudam o meu resultado. Na coluna da direita, todos os fatores que atrapalham o meu resultado. 
Na linha de cima, eu tenho todos os fatores internos. Na linha de baixo, eu tenho todos os fatores externos. Então, como que a gente vai posicionar? Primeiro quadrante, que é o quadrante da esquerda de cima, eu tenho um fator interno que me ajuda. Isso é o quê? Força. É o S da matriz SWOT. Então, são as forças. Ainda na linha de cima, que quer dizer dos aspectos internos, mas um fator que me atrapalha porque está na coluna da direita. Uma fraqueza, porque ela é interna e ela me atrapalha. Quando eu passo para o terceiro quadrante, que é da esquerda embaixo, então esquerda eu tenho coisas que me ajudam. Embaixo eu tenho fatores externos. O que é um fator externo que me ajuda? São as oportunidades. E no quarto quadrante, do lado direito embaixo, se eu tenho direito é o que me atrapalha. Se está embaixo é fator externo. São as ameaças. Então se eu for colocar num papel essa matriz, eu devo colocar ela de forma a ficar força, em cima do lado esquerdo, em cima do lado direito, fraqueza, embaixo do lado esquerdo, oportunidade, embaixo do lado direito, ameaças. Isso permite a gente tomar decisões no presente e no futuro. Quando a gente estabelece uma matriz SWOT bem feita, a gente estabelece estratégias para a nossa propriedade no curto, médio e longo prazo, a gente permite que essas tomadas de decisões elas aconteçam para fatores que estão ocorrendo agora na fazenda ou fatores que vão ocorrer lá no futuro. Eu posso fazer planejamentos tanto estruturais quanto planejamentos de manejo na minha fazenda para hoje e planejamentos também lá para frente. Isso me permite desenvolver um plano de ação. Nós vamos conversar muito sobre plano de ação aqui no Prado PEC Gestão para a gente saber qual a melhor forma de desenvolver o plano de ação. Agora vem uma parte bastante interessante. Como que a gente pode evoluir a matriz SWOT dentro da fazenda? Simples, a gente passa a confrontar as informações. Então eu pego, são quatro aspectos que a gente avaliou agora, quatro categorias de características da nossa fazenda. Agora eu vou pegar isso e vou passar a confrontar. Como assim, Neto, confrontar? Simples, a gente vai pegar desses fatores, vamos supor, eu tenho força, fraqueza, oportunidade e ameaça eu vou pegar um e confrontar com o outro. Quando eu confronto oportunidade com força, eu tenho dois fatores positivos, um interno e um externo. Se eu souber combinar os dois, eu vou ter um fator chamado alavanca. Alavanca é o quê? Quando eu posso alavancar um resultado, significa que eu posso pegar um resultado que ia ser um e transformar ele em dois. Quando eu pego uma oportunidade e confronto com uma fraqueza, ou seja, um fator externo, um fator ambiente, um fator de mercado que configura uma oportunidade e eu reconheço uma fraqueza que eu tenho dentro da fazenda, então dessa forma eu consigo encontrar uma restrição. A restrição ela é quando a oportunidade ela não pode ser aproveitada pela empresa ou pela fazenda devido aos seus pontos fracos. Então é uma oportunidade que a gente não encontra um formato de aproveitar ela muito bem. Quando a gente confronta ameaça e força, a gente tem o sentido de defesa. A defesa é quando existe essa ameaça, mas a nossa fazenda possui pontos fortes que pode amenizar essa ameaça. Então a gente vai determinar estratégias que vai fazer com que essa ameaça seja uma ameaça de mercado, ela bata com menos força na nossa fazenda e no nosso planejamento. E por último nós temos quando a gente confronta ameaça e fraqueza, que é o chamado problema. Por quê? Porque a gente tem dois pontos que atrapalham o desenvolvimento das nossas estratégias. O problema é quando a ameaça do ambiente torna a empresa ou a fazenda muito mais vulnerável por causa dos seus pontos fracos.
E isso daí é muito complicado, a gente precisa confrontar, a gente precisa pegar, desenhar essa matriz na fazenda de forma a atualizar ela todo ano, porque dessa forma a gente faz o diagnóstico da fazenda na primeira vez que a gente executa a matriz e depois no próximo ano a gente vai confrontar o que foi feito, o que melhorou e a gente vai desenhar uma nova matriz para a fazenda. Aí fica muito bem feito, fica um trabalho onde a gente está buscando resultados cada vez melhores para a nossa fazenda, a gente está buscando cada vez mais evolução para a nossa fazenda e isso daí a tendência é cada vez melhorar mais e mais os resultados. Por quê? Porque a gente passa a monitorar resultados. Tudo que eu estou falando para vocês aqui no Prado PEC Gestão, gente, é com busca em melhora de resultados. Então a gente precisa, para melhorar os resultados, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer quais são os nossos resultados. E a matriz SWOT ela não é exatamente para a gente monitorar resultados, mas ela é para a gente monitorar coisas que podem trazer resultados para a gente. E se a gente consegue influenciar fatores que vão desenvolver melhoras no nosso resultado, a gente tem que desenvolver. Parar de tratar a fazenda como um hobby e começar a tratar a fazenda como uma obrigação, como tarefas que devem ser executadas. Então, pessoal, peguem essa matriz SWOT, trabalhem na propriedade de vocês, trabalhem na propriedade que vocês trabalham como consultoria, ou em alguma visita técnica que vocês forem fazer. Leva muito tempo para fazer isso? Sim. Só que ela traz muitos resultados positivos. Você passa a ter uma noção, você passa a ter um desenho de como a fazenda está hoje e o que pode ser feito. A grande maravilha que eu vejo na matriz SWOT é que você consegue enxergar a fazenda e consegue enxergar o que pode ser feito. Porque você enxerga fatos, você não enxerga só estrutura. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Foi um episódio feito mediante bastante estudo e, dessa forma, eu pretendo continuar para trazer cada vez conteúdos mais significantes para vocês, para que a Prado PEC tenha cada vez mais conteúdos de mais qualidades que possam ser práticos, possam ser replicados por vocês. Lembre-se, esse conteúdo ele é praticamente gratuito. Você basta ter acesso a uma plataforma dessa seja o Apple Podcast ou o Spotify, você consegue nos encontrar, consegue ouvir as dicas que nós temos para dar aqui para vocês, os desenvolvimentos, planejamento estratégico e consegue desenvolver cada vez mais sua propriedade. Então, pessoal, se vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, segue lá no Instagram, arroba pradoconsultoria.pec. Nós também estamos presentes no YouTube, Prado Consultoria, e no Facebook também, Prado Consultoria. Vocês conseguem nos encontrar, tem muito conteúdo bacana, vocês conseguem interagir com a gente, a gente está presente lá o tempo todo, eu leio todas as mensagens que chegam para a gente, respondo todas as mensagens, então pode entrar em contato com a gente. E também agora a Prado Consultoria está com curso voltado para gestão de indicadores, exatamente para esse lado da gestão que eu estou conversando aqui com vocês. A gestão de indicadores ela é muito importante, vocês vão aprender quais são os principais indicadores que a gente deve calcular numa fazenda, como calcular esses indicadores, 
como que eu posso aplicar isso na fazenda e como que eu posso confrontar dados para cada vez melhorar os resultados dentro da minha fazenda. É bastante conteúdo, o conteúdo está cada vez crescendo mais porque eu continuo sempre postando mais coisas lá dentro, então está crescendo cada vez mais. Quanto mais cedo você comprar esse curso, menos sujeito às variações de valor você vai estar, porque se você comprar agora, você vai ter acesso a esse curso, as melhorias que ele vai ter daqui para frente, sem precisar pagar nada a mais, certo? E futuramente a Prado vai continuar lançando mais cursos, porque a gente ainda tem um mercado muito grande, muito vasto para a gente poder trabalhar. Certo, pessoal? Então é esse que é o nosso recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Thank <laughs> you.